0: En ce moment, je n'ai pas beaucoup d'inspiration. En fait, j'en ai vraiment pas. La seule chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de m'allonger sur une plage, les pieds en éventail, et ne rien faire de mes journées globalement. J'ai envie de casser la routine. Et je suis complètement piégée par la routine en ce moment. La routine, je l'aime pas plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui, qui se complaisent dans, dans une routine et qui sont extrêmement heureux d'une routine euh, assez... Euh, Assez carré, le petit café le matin, à chaque chose son heure. Euh, alors je suis un peu ça, j'aime bien le confort de mon intérieur, mais j'ai aussi ce goût pour l'aventure qui prend assez régulièrement le dessus. Mais là, je penche plutôt pour l'aventure. Mais alors pour aller où Je ne sais pas. Euh, souvent, je, je voyage par ma tête, hein, quand j à défaut de, de trouver une autre solution, mais quelquefois, la tête ne suffit plus pour s'évader. S'échapper du monde tel qu'il est. Et j'ai besoin de substance. J'aimerais que ma seule préoccupation soit de trouver un resto sympa dans le coin, explorer des lieux magnifiques, admirer des temples, de beaux paysages, me lancer à corps perdu dans la découverte d'une culture dont je ne connais rien, y trouver toutes l'essence poétique que beaucoup ne voient pas, l'oisiveté dans toute sa splendeur, celle qui nourrit l'esprit, le cœur, l'inspiration. Je crois que l'oisiveté est une bonne chose pour créer. M'éloigner du monde, couper mon téléphone, lire des livres à n'en plus finir, partir à la rencontre de personnes, apprendre à les connaître. Mais bref, en ce moment, euh, bah, j'ai Animal Crossing, quoi. Donc, euh, pour compenser, euh, on se contente de, de ce qu'on a, quoi. Bref, j'ai très peu de substance. Alors, d'habitude, c'est marrant parce que j'ai toujours des idées qui me viennent quand même. Et constamment. J'ai euh, sans cesse de la matière pour travailler, du coup ce qui est assez pratique, que ce soit pour mon compte Instagram bah, gang introverti, que ce soit pour un projet littéraire ou bien bah, l'épisode de ce podcast, par exemple. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose qui sort de ma tête. et C'est assez frustrant parce que j'ai sans arrêt la tentation de, bah, de tout arrêter pour aller jouer à la console, euh, la tentation d'aller jouer, la tentation de flâner. L'avantage, c'est que je ne suis pas dans une situation où je ressasse où je pense trop, euh, je n'ai pas cette tendance actuellement à l'overthinking. Je ne suis pas en train de réfléchir de manière obsessionnelle à mon avenir et ça, c'est plutôt plaisant. Je me laisse porter un peu par les choses, mais j'arrive jamais à trouver un juste milieu entre se laisser porter par, par les choses et euh, penser de manière obsessionnelle à quelque chose qui pourrait arriver de terrible dans ma vie. Quoi. Bref, c'est agréable de, de vivre davantage l'instant présent euh, je suis dans une bonne disposition pour m'épanouir, dans le bon hémisphère émotionnel pour partir à l'autre bout du monde, de rien faire, vivre l'instant présent, où j'arrive, et c'est lorsque je voyage euh, que j'arrive à, à, à déconnecter pleinement, à vivre pleinement cet instant présent euh, qui m'échappe assez souvent, et vraiment cette envie euh, de poursuivre cet état. Je sais pertinemment que ça ne va pas durer, mais j'aimerais tellement pouvoir vivre ça toute la vie. Parce que c'est vraiment agréable comme sensation. Mais dans un sens, c'est aussi culpabilisant parce qu'on bah, vit dans une société où l'hyperproductivité est très valorisée. Et je n'ai pas de motivation présentement. En tout cas, pas assez de motivation pour me donner, euh, donner à fond, donner toute ma personne, m'investir dans quelque chose. Donc je le fais vraiment avec euh, beaucoup de, de forcing. Hein. Je, je, clairement, je, je suis au maximum. Je fais mon maximum. Et le souci, c'est que la création, c'est le centre névralgique de mon travail. Si je ne nourris pas mon vase d'inspiration, je ne peux rien faire. Et là, mon cerveau euh, me met un petit peu au chômage technique, c'est un peu embêtant. Surtout que là, je devrais, euh, je devrais vraiment être en train de travailler, quoi. donc c'est un petit peu embêtant. Et oui, parce que du coup, comme je culpabilise, bah, mes week-ends sont moins sereins. Parce que je, je m'inquiète du travail que je dois accomplir, qui s'accumule, qui s'entasse partout dans ma tête. C'est paradoxal, parce que malgré ce désir d'oisiveté et malgré cette, euh, cette tête qui se vide il y a quand même cette culpabilité qui résonne comme un bruit de fond. Euh, il faut que je travaille, que je m'inspire, que je couche cette inspiration sur l'écran ou le papier. Ça dépend si vous êtes plutôt porté sur les traditions ou pas. Et donc, euh, je reviens euh, à cette notion d'hyperproductivité qui est extrêmement ancrée en notre société. Au travail, on aime celles et ceux qui font des heures sup, on parle même de « quiet quitting ». Cette, euh, cette expression qui est un petit peu sortie de nulle part, dont la définition est clairement « faire uniquement son travail », ce qui est considéré comme étant le minimum syndical. Or, quand on va au travail, on est là pour faire son travail. Donc il y a tout un sous-entendu derrière cette notion. Et le sous-entendu, c'est qu'il faudrait se démener pour faire toujours plus, pour un même salaire et une même considération ça commençait déjà à l'école, là où il fallait rester absolument concentré toute une journée, non-stop, là où les potentielles heures de trou étaient pour le corps enseignant un moment parfait pour réviser, s'avancer. Et en fait, on... j'ai vraiment cette sensation que l'oisiveté n'était absolument pas, dès cette époque-là, à partir de cette époque-là, n'était absolument pas envisageable que l'errance du corps et de l'esprit... Le fait de profiter pleinement de, de sa jeunesse, de son adolescence, autrement que derrière la table de la salle de permanence, c'était pas possible en fait, c'était pas envisageable. Il fallait toujours être dans cette démarche de productivité. Le, le temps libre n'est pas consacré à, euh, euh, je sais pas, euh, des activités qu'on aime par-dessus tout et qui ne sont pas forcément. Euh, synonyme de production, de travail. Non, une personne idéale devrait travailler la semaine et les week-ends et ne pas compter ses heures. En fait, on grandit euh, avec cette idée d'hyper-productivité comme étant la chose à faire. Cette hyper-productivité qui nous demande de sans cesse donner, trouver, faire, mais jamais... Euh, euh, le, le, elle ne nous donne jamais le temps de juste... Euh, elle ne nous accorde jamais le temps... Euh, du temps pour nous poser et apprécier une vraie pause, euh, et tous ces temps morts qui, finalement, sont tellement salutaires pour le bien-être mental et physique. Mais bref, encore une fois, je m'éloigne du sujet. C'est vrai que j'adore m'éloigner euh, des sujets que j'aborde, c'est plus fort que moi, mais je parle surtout ici aujourd'hui d'inspiration, de créativité. Et très franchement, il est très, il est très difficile de parler de la même façon de travail créatif que de travail... Plus technique, je dirais, ou quelque chose de davantage euh, machinal, un travail plutôt logique. Alors, je ne dis pas que la créativité n'est pas. Je ne dis pas qu'elle est dépourvue de logique hein, en soi, mais la manière d'appréhender un travail créatif est très différente. Là où, pour, je ne sais pas, une tâche administrative ou quelque chose de profondément euh, euh, technique, on va plutôt euh, faire appel. À à un certain process, quelque chose qui, euh, qui est déjà acté, on sait qu'on va le faire de cette manière-là et pas autrement, on sait comment procéder, il y a un début, un milieu, une fin. Le plus dur, bien sûr, c'est de commencer, mais une fois qu'on est dedans, eh bien, on est concentré sur cette tâche, il y a un début, il y a une fin. Et... Euh, je pense que les personnes qui se trouvent vraiment à l'extérieur, euh, qui, qui, qui ne travaillent peut-être pas dans les domaines créatifs ou qui n'ont pas une âme nécessairement créative, qui n'ont pas ce besoin-là de créer, peut-être que ces personnes-là pensent que c'est également euh, via un tel schéma qu'on arrive à créer, que lorsqu'on travaille dans un domaine créatif, finalement c'est pareil, Il y a un début, un milieu, une fin. Alors dans l'absolu, oui mais euh, est moins, il est moins aisé de, de s'asseoir, euh, d'écrire par exemple, hein, je prends l'exemple de l'écriture et d'écrire un texte en 5 minutes. Certaines personnes pensent qu'il s'agit simplement oui, voilà, de s'asseoir, de laisser aller euh, les mots, de les sortir de soi, que ça viendrait tout seul, que c'est plié. « Voilà ton texte, là voilà ta production, tu m'as demandé d'écrire un texte sur tel sujet, alors le voilà. » Hop, tac, je l'ai écrit. Et en fait, on oublie que le processus créatif implique des blocages, du flou, un flou perpétuel. Et ce flou n'est pas toujours simple à dissiper. Créer est une démarche qui demande de s'oublier, mais aussi, paradoxalement, de se connecter à ce qu'il y a de plus authentique en nous. En tout cas, c'est comme ça que je vois le processus créatif. Euh, prenez n'importe quelle personne qui crée, je pense qu'elle aura une, une, une définition euh, bien à elle de ce qu'est la démarche créative. Bref, la création en soi, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Trouver l'inspiration n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Combien de fois je me confronte à des pages vides puisque je, je ne sais pas comment dérouler mon idée Combien de fois plus rien ne me vient en tête j'ai tellement stressé pour écrire cet épisode, étrangement, parce que je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Je, je me plaignais à une personne qui compte beaucoup pour moi, et cette personne m'a répondu bah, « Tout simplement, parle de ton absence d'inspiration aujourd'hui. Peut-être que finalement, c'est ça qui va te donner une idée, une inspiration, ton manque d'inspiration comme outil pour écrire ce podcast ?» Et c'est vrai que quand j'essaie d'observer au microscope, si je puis dire, mon inspiration, elle est claire qu'elle ne se laisse pas dompter facilement. Il y a quelques semaines, mon agente me parlait de l'une des personnes dont elle s'occupe également, qui lui avait dit « je dédie tous mes mercredis à l'inspiration ». Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit wow, « waouh, moi aussi j'adorerais programmer mon inspiration ». Du coup, je serais inspirée jeudi, vendredi, de 8h à 23h, où j'écrirais des montagnes de textes et j'enregistrerais peut-être, allez, trois épisodes de podcast et puis j'écrirais le plan de mon futur livre dans la foulée. Ce serait chouette quand même. Je ne dis absolument pas ça pour me moquer. Non, vraiment, je suis plutôt dans une. Euh, extrêmement attentive à, à la manière dont d'autres personnes qui créent. Euh, appréhende ça et euh, je vois qu'on est un petit peu tous euh, plus ou moins dans le même bateau où on se demande comment est-ce qu'on peut trouver cette inspiration, d'où vient-elle, où, euh, où puiser ça, comment créer, comment se mettre, euh, de quelle façon on peut se mettre en, en condition euh, et, euh, et je pense personnellement je, je, je suis pas sûre euh, qu'il soit si simple dans les faits de se dire euh, allez là je m'inspire, allez go, euh, on est... Mardi, il est, 15, il est 14h50, ça y est, on y va. Et il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer ça, à mon sens. Et il y a un compte de Twitter que j'adore suivre, c'est celui d'Alexander Pennington, qui est un auteur en devenir, et qui relate les problématiques liées à la difficulté à écrire, notamment, après je pense qu'on peut transposer ça, on peut, on peut tout à fait... Euh, l'adapter euh, et pas uniquement parler de la démarche créative liée à l'écriture euh, moi je me concentre sur l'écriture parce que c'est un domaine c'est mon domaine et euh, donc lui euh, Alexander Pennington euh, sur son compte Twitter euh, il donne des, des conseils mais il partage aussi des mèmes euh, euh, avec une, une grosse dose d'autodépréciation euh, et, et il parle vraiment euh, de son quotidien assez tourmenté euh, en tant qu'écrivain. Qu euh, euh, il y a toujours des doutes, hein, des doutes continuels. Euh, et forcé, fin, finalement, euh, il essaie de, de gratter ce, ce vernis, euh, cette image de l'écrivain qui euh, s'assoit euh, de, devant son bureau, euh, derrière son bureau, derrière son bureau, <rire> et, et, et qui euh, prend vraiment beaucoup de plaisir à écrire, qui fait des, des one, du one-shot, euh, qui va t'écrire un, un livre en, en, quelques, en quelques semaines. Et euh, en fait, c'est une manière. Ouais, de, je, je pense que ce, ce compte est vraiment. Ça fait du bien. Ça, 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 ça fait du bien de, de, de lire ce genre de choses. Surtout, oui, voilà, ce, ce mythe de l'écrivain qui, qui finalement euh, n'est qu'un mythe. Euh, parce que euh, écrire, il l'explique très bien sur son compte. C'est aussi. Euh, c'est pas forcément toujours prendre un plaisir incroyable à écrire. Parfois, on, on, on repousse la, la date parce qu'on qu a peur, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on doute de nous, parce qu'on n'aime pas se relire. Et finalement, l'écriture, quand on, quand on lit ce qu'il qu peut écrire, euh, l'écriture, euh, l'inspiration, la production, est un acte assez délicat. Euh, les relectures sont pénibles euh, on a souvent cette envie de tout mettre à la poubelle ou de tout arrêter. C'est permanent. L'hésitation, euh, bah, c'est une seconde nature. Certains jours, l'écriture, ne serait-ce qu'écrire qu un simple paragraphe est une torture, parce que rien ne vient, parce qu'on se force, parce que le monde entier autour de nous, de nous euh, est hyper productif. Donc on se, on se doit de, de suivre ce mouvement-là. On a souvent, ce, ce, on se dit que notre devoir, c'est de, de, de nous forcer, mais c'est pas comme ça que ça vient, en fait. L'inspiration n'est pas une, une démarche aussi simple. Du coup, je me suis intéressée à ces questions-là. Qu'est-ce que l'inspiration Est-ce qu'il suffit de s'asseoir devant son ordi pour l'invoquer Est-ce qu'il suffit d'être doté d'une grosse dose de bonne volonté pour la faire venir à nous Est-ce que... Est-ce que le mercredi est un jour propice à l'invocation de l'inspiration Est-ce que je peux faire du mercredi ma journée de l'inspiration, moi aussi euh, Est-ce que la muse inspiratrice est si facile dans la coopération Est-ce qu'il faut négocier avec elle Est-ce qu'on est qu doit faire des incantations magiques pour faire venir la muse inspiratrice Est-ce que l'inspiration est une affaire d'organisation Est-ce qu'on est qu doit donner des rendez-vous ou est-ce que c'est l'inspiration qui nous donne rendez-vous est-ce qu'il y a des conseils infaillibles qui marchent à tous les coups pour une personne qui a envie de créer Est-ce que Stephen King, quand il donne des conseils, est-ce que les conseils de Stephen King sont forcément infaillibles Est-ce qu'ils marchent pour tout le monde De même que ceux de Margaret Atwood ou de n'importe quel, quel écrivain, n'importe quelle écrivaine, n'importe quel auteur, n'importe quelle autrice. Est-ce qu'on a le droit de se laisser le temps alors, du temps pour soi, du temps pour euh, faire preuve d'oisiveté. Euh, et enfin, c'est quoi mon secret pour trouver mon inspi De l'inspi de mon côté. Alors là, je, je suis plutôt mal placée pour, euh, pour vous le dire, puisque je suis en train de faire littéralement l'épisode d'un podcast qui est dédié à mon absence d'inspiration. Mais je vais tenter quelque chose. Je peux aussi vous parler de moi. Je vais tenter de répondre à toutes ces questions à l'aide de mes connaissances et de mon histoire personnelle. Mais alors, qu'est-ce que l'inspiration Alors, comme à mon habitude, j'ai repris les définitions du dictionnaire. Là, je prends celle du Larousse. C'est un mouvement intérieur, une impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelques actions. Suivre son inspiration. Synonyme, intuition. L'idée, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui résonne à l'intérieur de soi, c'est quelque chose de très instinctif, de très intuitif. C'est une idée qui pousse à faire. Autre définition, c'est l'enthousiasme, souffle le créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, le chercheur. Cherchez l'inspiration. Donc là, on est dans une idée de recherche. Synonyme, exaltation, veine, verve. C'est là que l'idée d'hypercréation revient comme une forme de rafale d'inspiration qui vient d'un seul coup suite à, à, des, à des jours, des heures de flou, de vide euh, dans les textes, dans sa tête. C'est ce truc qui va tout débloquer, qui part d'un rien, mais qui fait tout tomber sur son passage. C'est l'évidence même, en fait. Alors, j'ai dit que lhyper l'idée dhyper revient, mais en fait, j'en ai pas parlé. Euh, pas tout de suite, mais je réserve ça pour plus tard. Mais effectivement, il euh, y a ce côté très... Euh... Une dimension euh, extrêmement euh, bah, instinctive, quelque chose qui, qui vient, euh, qui, qui nous cherche et qu'on ne cherche pas. Il y a aussi comme une dimension spirituelle, mythique. Euh, pendant mes études de lettres, j'ai fait des études de lettres, j'ai souvent été confrontée à cette idée de la muse inspiratrice, hein, cette fameuse muse euh, qui a inspiré beaucoup d'écrivains, euh, c'est la personne qui inspire ou conduit une autre personne à se montrer créative. Ça, c'est quelque chose qu'on qu peut voir euh, de temps en temps euh, dans certaines œuvres littéraires assez euh, des œuvres mythiques. Alors, cette muse est souvent euh, une muse qui existe. Euh, ce sont souvent des, des, des femmes qui, euh, qui sont la, la raison même de la création, notamment littéraire, euh, mais ça peut, ça peut être aussi une source d'inspiration autre, dans la musique, dans la peinture, il euh, y a vraiment tout un tas de, de muses qui existent. Mais la dimension mythique, c'est que euh, parmi les auteurs de l'Antiquité, il y a cette idée euh, d'inspiration qui viendrait des muses. Donc ce seraient neuf déesses sœurs, expertes en poésie, euh, en musique, en chant, en danse, qui seraient la raison même de la création. La question à se poser, c'est comment les invoquer Comment faire en sorte qu'elle nous donne l'inspiration Au-delà du tangible, au-delà des muses qui existent, finalement, est-ce que la muse inspiratrice ne serait pas cette impulsion Si on, prend, si on essaie, de, si on essaie de, de raisonner de manière plus abstraite, est-ce qu'il n'y aurait pas une muse qui sommeille à l'intérieur de nous et qui n'attend que d'être ce déclic en fait Je ne sais pas si c'est extrêmement clair ou pas, mais bref. Donc il y a cette dimension spirituelle et euh, finalement une invocation qui n'est pas si aisée. Elle doit se trouver dans l'univers tangible et mettre des mots à des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Mais comment trouver ça Maintenant que les définitions sont posées, on peut du coup se poser la question est-ce qu'il suffit de s'asseoir devant son ordi pour invoquer l'inspiration Est-ce que c'est simplement une affaire de bonne volonté si on veut la faire venir à nous, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse preuve de bonne volonté Alors moi, il y a une phrase que j'emploie souvent au quotidien. Le plus dur, c'est de commencer. Et effectivement, je dirais que oui, il faut euh, faire en sorte que cette inspiration vienne à nous. Et pour que l'acte se fasse, l'acte d'essayer, même si ce n'est pas simple, bah, pour que ça se fasse, il faut déjà être dans de bonnes dispositions. Donc oui, peut-être essayer d'être déjà dans cette démarche d'essai, que ça prenne ou pas. Mais l'inspiration, c'est quand même quelque chose d'extrêmement capricieux. Moi, euh, mon inspiration, elle vient par fulgurance. Pendant euh, des jours, des semaines, je n'aurai aucune idée. Et puis d'un seul coup, quelque part, euh, au, hasard sous, au hasard sous la douche, il y a une idée qui va me venir. Et je vais avoir envie de, de disserter autour de ça. Je vais avoir envie de construire quelque chose. C'est souvent par phase que ça se passe de mon côté. On ne peut pas parler de, de, de trans à proprement parler, mais c'est quelque chose qui est assez difficilement explicable, qui nous prend comme ça et qui nous donne instantanément envie d'écrire ou de peindre ou de produire de la musique, qui apporte l'art. Mais c'est cette petite chose... C'est ces pièces du puzzle qui s'emboîtent parfaitement, quelque chose qui, qui résonne comme une évidence, en fait. Et c'est de là que viennent mes meilleures idées. C'est pas renforçant. Alors, bien sûr, j'essaye. Je suis dans une démarche d'essai. Mais quand ça ne prend pas, je, je sais que, que je ne peux pas réellement insister, comme j'aimerais pouvoir insister quand le travail presse et que je dois, je dois rendre quelque chose assez rapidement il faut aussi toute une disposition euh, liée à notre santé mentale il faut, ouais, il faut être disposé à le faire c'est pas un travail mécanique encore une fois, c'est pas un travail machinal c'est pas simplement activer une machine c'est pas suivre un protocole c'est pas euh, on fait, on met son cerveau en off et puis voilà on, on fait et puis c'est tout euh, et puisque le cerveau est l'outil ultime celui qui fait naître les idées par des dialogues, inter dialogues intérieurs une sorte d'auto-maïotique. je pense qu'il faut laisser faire les choses, il faut laisser les idées se développer dans son esprit. Alors quand je parle de maïotique, hein, je fais référence à, à cette idée d'accouchement des pensées, euh, de connaissances qui passent par l'échange. Hein. Je, vraiment, j'essaie je, d'être la plus concise possible, hein. je ne suis pas philosophe. Mais c'est cette idée d'interroger euh, une personne pour lui faire exprimer, accoucher un certain savoir, des connaissances. Et là je parle d'automaiotique parce que l'idée c'est, en tout cas pour moi, de converser avec moi-même. Et donc il y a vraiment toute une notion de, de hasard finalement qui se met en place et qui va à l'encontre de cette idée de mécanique, hein, de, de processus euh, qui va de soi quelque chose de très technique dans l'acte créatif et l'acte de, de donner vie à son inspiration. Et le cerveau est parfois tellement mystérieux dans ses caprices, dans son refus de coopérer. Moi, je vois le cerveau un peu comme un chat. Vous savez, quand vous l'appelez, qu'il dresse l'oreille parce qu'il vous a bien entendu, mais qu'il ne tourne pas la tête pour autant. Et alors, pour, bah, du coup, pour qu'il se dirige vers vous, pour qu'il vienne à vous, bah, vous pouvez toujours rêver, quoi. Et je pense que le cerveau, de la même façon, aime bien faire ses caprices et vous vous retrouvez là à lui tendre la main, à lui parler doucement, euh, à lui donner une carotte, et ça ne marche pas forcément. Donc il y a toute cette notion d'arbitraire qui fait que s'asseoir devant son ordi pour l'invoquer ne suffit pas forcément, à mon sens. Et c'est là que je me dis, euh, finalement, l'inspiration, c'est pas nous qui l'invoquons, mais c'est elle qui vient à nous. Alors, d'une certaine manière, on l'invoque, puisqu'on on on laisse mariner certaines, certaines réflexions. Mais pour avoir ce déclic, il faut que ça vienne à nous. Il faut que ça, ça, ce soit une évidence. Qu'on ne soit pas dans une, dans une idée d'écrire pour écrire, mais d'écrire parce qu'il y a un message, parce qu'il y a un sens derrière. Donc pour moi, la volonté ne suffit pas toujours. C'est pas toujours... Euh, aussi aisé que ça, que de trouver l'inspiration en un claquement de doigts, je fais partie de la catégorie de personnes qui pensent que l'inspiration c'est aussi une affaire d'émotion. Il y a des choses que l'on ressent qui paraissent évidentes, qui font ressortir toute cette sincérité qui nous anime mais qui nous pousse à écrire, à créer, à créer quelque chose. Donc j'ai tendance à croire que l'inspiration doit venir d'elle-même en fait. Elle doit venir d'elle-même et elle est capricieuse, souvent. Donc, Est-ce que je peux, je, par exemple, l'invoquer un mercredi Aujourd'hui, en tout cas, puisque mercredi, c'est podcast, hein, je m'adapte au mercredi. Est-ce que je peux faire du mercredi, par exemple, ma journée de l'inspiration Moi aussi. Eh bien, je ne suis pas sûre. Moi, mon inspiration, euh, souvent, elle m'arrive dans la nuit, à 3h du mat'. Et là, bah, je suis tributaire de cette inspiration et je me lève pour créer. Alors c'est sûr que ce n'est pas forcément la méthode la plus euh, saine d'un point de vue euh, santé physique. Mais pour le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Et ce n'est pas simple non plus quand on doit rendre un travail et que ce travail euh, ne vient pas. Parce qu'il y a encore cette idée de fulgurance. Par exemple, j'ai énormément de travaux qui ne sont pas finis, qui reposent dans un coin, que je viens arroser de temps à autre, que je laisse mariner, mais c'est très difficile de, de pleinement rendre un, travail, euh, rendre un travail qui nous satisfait pleinement, je dirais. Je sais que quand j'ai euh, écrit mon premier livre, je me forçais à faire les choses assez rapidement. Je voulais, euh, sur un mois terminé l'écriture de ce livre, je me disais chaque jour « tu vas prendre un moment, tu vas écrire pendant quelques heures ». Et c'est là que j'ai épuisé toutes mes ressources parce que je me suis rendu compte que je perdais cette spontanéité, je perdais cette envie et l'inspiration ne venait pas nécessairement. J'étais vraiment dans une démarche de contrainte. Après, l'écriture d'un livre, c'est souvent quelque chose qui, quand c'est une commande par exemple, il y a souvent cette contrainte de la date butoir. Et euh, quand on fait euh, de l'écriture son métier, c'est aussi quelque chose qui revient souvent, hein, quand on est euh, même artiste. Hein. Et quand on gagne sa vie de son art, euh, on est aussi dans cette démarche de ouais, « il faut que j'aille vite, il faut que je fasse les choses, parce qu'il y a une date butoir. » Donc je n'ai pas vraiment le choix. Hein. Il y a la, la vie fait qu'on n'a pas forcément toujours le choix. Et c'est là que c'est assez compliqué quand, euh, quand on a une inspiration euh, qui, euh, qui arrive par, euh, par bloc, en fait, qui vient par, euh, par vague. Parfois, j'ai des pics d'inspiration qui me viennent euh, bah, dans, dans des lieux, euh, dans des situations euh, dans lesquelles je ne peux pas spécialement écrire. Et ça vient vraiment par flot. Donc j'ai toujours mon appli de notes sur, euh, sur moi, hein, sur mon téléphone... Et, que j'investis totalement, qui est, qui est remplie de notes, pour justement ne pas perdre le fil. Moi, je compare ça à, comme des bulles, en fait, euh, comme des bulles de savon qui éclatent. Il faut absolument euh, trouver euh, la possibilité de, de les saisir au vol. En tout cas, il ne faut surtout pas les laisser partir parce que c'est tellement furtif, c'est tellement éphémère. Il faut vraiment euh, prendre le temps de, de saisir cet instant d'inspiration qui peut venir. Euh, Vraiment, euh, n'importe quand, n'importe comment. Et par ailleurs, euh, bah, pour invoquer l'inspiration, il faut déjà de la matière, il faut s'entourer de ce qui peut possiblement inspirer. Quelquefois, euh, bah, une simple veille sur Internet ne suffit pas à faire venir la fameuse muse inspiratrice qui est en fait une grosse rockstar qui se pointe une heure après le début du concert et qui en plus sirote son café avec une paille, qui se laisse complètement désirer. Et pour trouver cette matière, bah, il faut simplement expérimenter, observer autour de soi, euh, saisir des expériences euh, au vol. Et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut calculer. La plupart du temps, non. Il y a des choses qui vont nous émouvoir. On ne s'attendait absolument pas à ce que ça puisse nous émouvoir de cette manière-là. Il y a vraiment une... toute une... Euh démarche absolument arbitraire, quelque chose qui est très lié à l'imprévu, je pense, dans cette quête de l'inspiration. Et moi, mon inspiration, elle me vient bah, en lisant, souvent, en observant les choses autour de moi, euh, en écoutant les gens, en discutant avec des gens. C'est quelque chose qui, qui revient beaucoup. Je, je trouve que discuter amène énormément d'inspiration, amène à de vraies réflexions ensuite, euh, Intérieure, euh, très intérieur, très personnel. Euh, donc il y a vraiment toute une stimulation euh, de tous les sens, <rire> si je si je puis dire, euh, qui qui se, se fait euh, qui est central, qui est un pilier en fait. Et c'est pour ça que je note absolument tout ce que je fais, tout ce que tout ce que je vis quand je, je... Enfin, c'est devenu euh, c'est devenu une sorte d'automatisme en fait, pour ne pas perdre le fil et surtout pour avoir de quoi écrire, de quoi faire. Donc effectivement, c'est quelque chose d'infiniment de, de, instinctif. Alors quand je lis les, les conseils que peuvent donner certains écrivains célèbres comme Stephen King ou Margaret Atwood, enfin j'ai pris ces deux exemples-là, mais il y en a une multitude, il y a tellement d'auteurs et d'autrices qui ont écrit sur l'acte d'écrire, c'est un sujet extrêmement intéressant. Euh, ces tips-là, ces conseils-là, je pense que c'est toujours intéressant de, de les prendre, de les, de, de les écouter, tous ces conseils, mais je pense, qu est, je pense que l'écriture, pour l'écriture, pour l'art en général, il n'y a pas de méthode euh, qui peut résonner comme une vérité générale. On peut écouter les, les expériences de chacun, mais c'est très difficile de, de considérer ces, ces conseils comme étant... Euh, parfait pour nous parce qu'on est tous tellement différents et euh, c'est pour ça que c'est important de les prendre avec un certain recul on n'est pas tous euh, des, des dieux de, de l'organisation, du planning on n'est pas tous à l'inverse, on n'est pas tous euh, tout, on n'est pas à l'aise avec cette idée de euh, je laisse faire euh, je, je laisse les choses arriver à moi il y a parfois aussi ce, tout ce besoin de contrôle de contrôler euh, son organisation, ces moments euh, où on s'investit dans, dans son art. Il euh, y a des gens qui ont ce besoin de contrôler, qui, qui, qui ont besoin de, 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 de ressentir euh, qu'elles ont l'ascendant sur, euh, sur leur démarche artistique. Chacun et chacune ses propres mécanismes. Donc oui, vous allez évidemment trouver pléthore de conseils. J'ai la conviction que même s'ils sont toujours bons à lire, à prendre. Ils ne sont pas une valeur absolue pour vous nécessairement. Et là, on arrive à mes propres conseils. Et je vais vous dire la même chose. Ils ne sont pas une valeur absolue. J'aime cette différenciation qui est faite entre le jardinier et l'architecte. Ce sont deux manières bien distinctes de concevoir la démarche de création artistique, notamment pour l'écriture. Le jardinier, c'est quelqu'un qui va cueillir... Donc, euh, comme son nom l'indique, qui va cueillir l'inspiration de manière assez instinctive, de manière assez euh, spontanée. Il va cueillir cette inspiration au compte-gouttes, il va tâtonner, il ne va pas nécessairement faire des plans, mais il va plutôt euh, écrire de manière très spontanée, sans forcément hiérarchiser... Sans forcément planifier quoi que ce soit, c'est plutôt euh, « wait and see », on va voir ce que ça va donner, on va voir jusqu'où on va aller en écrivant de cette manière-là. Là où l'architecte va davantage et donc totalement planifier, hiérarchiser, élaborer des plans avant de, de passer à la démarche, à l'étape d'écriture en fait. Alors, je ne sais pas si vous faites de l'art, si vous écrivez. Je, je ne sais pas dans quel team vous vous situez. Peut-être que vous avez une idée assez, assez, euh, assez claire en, en m'écoutant. Euh, de mon côté, je fais littéralement les deux. Pour moi, euh, sans jardinerie, pas d'architecture. Sans architecture, pas de jardinerie qui tienne, qui tienne la route. J'ai besoin de jardiner. Il y a vraiment cette, cette dimension euh, liée à l'instinct, liée aux émotions, liée à l'authenticité. J'ai besoin de cueillir en fait, euh, mon inspiration et vraiment de croire en, en ce que j'écris. Avoir un message qui euh, me bouleverse au-delà de tout, qui me, euh, qui me transperce, quelque chose qui, qui résonne vraiment comme une évidence et en même temps, je, je, je ne dors pas correctement quand je n'ai pas planifié les choses, en fait, tant que je n'ai pas euh, élaboré un vrai plan avec de vraies parties. Alors, je pense que c'est quelque part mon, mon passé d'étudiante qui parle, sûrement. Il y a quelque chose de très réconfortant dans, dans cette démarche d'hiérarchisation de l'information. Euh, on s'est dit euh, qu on, que le chemin est clair, le chemin est dégagé, qu'on peut y aller. Parfois, ça peut un peu. Euh, brider euh, ce côté spontané euh, mais de mon côté j'ai besoin aussi de, de planifier les choses pour dormir tranquille en fait c'est une manière de gérer mon anxiété liée à, à, la, à la création donc je m'imprègne des deux je me laisse aller à l'exploration de tout ce, qui, tout ce qui est dans la mesure du possible euh, susceptible de me plaire de m'émouvoir de, de me rendre heureuse de... Tout ce qui peut être porteur de message, je, je m'en imprègne à fond. Et c'est pour ça que, avec du recul, je me dis que le syndrome de la page blanche, alors elle est extrêmement difficile à gérer, mais euh, je pense qu'il faut vraiment se laisser aller à cette idée euh, d'oisiveté. Euh, ce week-end, j'ai rien fait. Je m'en suis un peu voulu, quand même. Mais je pense qu'avec du recul, c'était salutaire. Euh, parce que j'ai pu faire le plein d'inspiration, même si je ne m'en rendais pas compte, le simple fait d'avoir le cœur plus léger, de regarder autour de soi, de... de ne penser à rien et à tout en même temps, ce simple fait de se poser, ce temps mort, comme on pourrait l'appeler, eh ben, il était nécessaire finalement. Il était nécessaire. Regardez, là, je suis en train de, de tourner ce... cet épisode de podcast sur le manque d'inspiration. Donc finalement, ça m'a quelque part euh, plutôt aidé. Euh, donc je pense que c'était salutaire. Mais c'est vrai que sur le moment, euh, quand on n'a pas d'inspiration, on se dit que ce moment durera toute la vie et que notre cerveau refusera éternellement de coopérer, et que c'est vraiment euh, une condition qui, qui restera, qui va perdurer. Et c'est comme ça qu'on a peur, qu'on culpabilise. Mais non, ces moments ne durent pas. Et bah, Heureusement qu'ils ne durent pas, mais sont aussi nécessaires pour moi. Se laisser l'importance, le, le, se laisser le droit d'être de flâner en fait, de tout simplement flâner, d'aller partout et nulle part, euh, sans se poser réellement de questions. S'entourer de tout et de rien, s'imprégner de certaines connaissances. Et là, je ne dis pas forcément lire du Zola, lire un, un gros pavé de mille pages, mais faire littéralement ce qu'on veut. Je me souviens d'un moment suspendu par temps de confinement que j'ai vécu, j'ai simplement ouvert ma fenêtre et il n'y avait aucune voiture qui passait. Du coup, c'était super agréable comme, euh, comme sensation. Et euh, en plus, on arrivait au printemps et les oiseaux chantaient. Enfin, c'était un cadre qui était vraiment euh, particulier. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis laissée aller à la contemplation. Et c'est ça qui m'a donné de l'inspiration. Finalement, c'était vraiment pas grand-chose. Mais pour moi, c'était euh, une idée du bonheur, une idée euh, de moments suspendus. Un moment furtif qui m'a aidé, aidé à écrire, par exemple, s'ouvrir au monde, faire preuve de curiosité. Je pense que la curiosité est un pilier. C'est vraiment le plus important dans l'acte de créer, s'intéresser aux autres, s'intéresser aux choses, nourrir, euh, nourrir ce besoin de, de répondre à la question pourquoi et, euh, et avoir cette substance-là pour en faire un bon cru. Faire aussi l'effort de se mettre devant l'ordi. Parfois, juste s'asseoir, s'asseoir, juste s'asseoir. Attendre, essayer, tâtonner. Juste écrire des mots-clés. Moi, c'est ce que je fais, j'écris des mots-clés sans me forcer. Parce que si je me force, je sais que les résultats ne me plairont pas à moi-même. Donc ça ne sert à rien d'insister. En tout cas, je, moi, j'estime que ça ne sert à rien d'insister pendant trois plombes. Quand c'est pas là, quand ça vient pas, ça ne vient pas. Mais au moins, faire cet effort-là de se mettre devant l'ordi de commencer à, à pianoter sur son clavier ou euh, je sais pas, euh, sortir euh, son pinceau, sa peinture et essayer quelque chose essayer euh, de dessiner une ébauche de quelque chose ça peut être euh, essayer de commencer une composition tâtonner euh, avec son clavier sur son clavier, je ne sais pas ça peut être tellement de choses mais au moins être dans cette démarche euh, Tiens, voilà, je, je m'y mets. J'y reste pendant 5 minutes. Et en général, euh, on reste un peu plus que 5 minutes. Et c'est déjà ça. Et 5 minutes, c'est déjà énorme, en fait. Aussi, je pense, et ça, on n'y pense peut-être pas tant que ça, mais l'important aussi, à mon sens, c'est le message. Qu'est-ce qui suscite le plus d'émotions en vous C'est quoi le message qui, qui va vous émouvoir Qu Qu'est-ce Qu qui est viscéral pour vous, qu'est-ce qui est nécessaire Et là, on va vraiment faire appel à ce qui, à ce qui se trouve au plus profond de vous. Peut-être que c'est finalement ça qu'il faut trouver pour trouver l'inspiration, le message, la force du message. Se révolter, se mettre en colère, euh, se sentir triste ou simplement euh, une émotion liée à un bonheur euh, intense, immense je pense aussi qu'il faut bien réaliser que la démarche de création est une forme d'épopée en réalité. La plupart du temps sur Internet, dans les livres, n'importe où, on voit le produit fini. Euh, mais l'acte créatif en lui-même, et pour beaucoup de monde, pour, je pense la majorité des personnes qui sont dans une démarche de création, qui vont créer, l'acte créatif est pétri de doutes, de remise en question. Et tout ça, on ne le voit pas parce que... La création peut être une... Je pense notamment à l'écriture, ça reste un acte très solitaire, mine de rien. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très solitaire comme acte. Et euh, je pense aussi euh, l'importance d'oublier de, de, les autres. D'oublier les autres, écrire comme si nous étions totalement seuls, ce qui est le cas. Bon, je disais que c'est un acte très solitaire et effectivement, écrire... Euh, quand on écrit, on est tout seul et vraiment, je pense que c'est intéressant aussi de se mettre dans l'idée que... Euh, se mettre dans la tête que, pour le moment, personne ne lit. Donc, on peut écrire comme s'il n'y avait personne autour de nous. C'est un peu l'expression "danse comme si personne ne te regardait. Mais c'est un peu l'idée, en fait. Il y a aussi cette idée, je pense, de pudeur qui, qui revient souvent et qui peut bloquer les personnes qui sont en train de créer. Et dans l'idée de, de se laisser aller... Euh au gré des expériences, au gré de, de, de ce qui nous entoure, se laisser porter par euh, les expériences, les, la curiosité qui nous anime. Je pense que c'est bien aussi de se, se trouver euh, un lieu de prédilection, celui qui fait naître en nous euh, bah, l'inspiration, qui, qui fait naître en nous ces lieux qui sont vecteurs d'introspection. Moi, par exemple, c'est sous la douche. Hein, le, le nom du podcast euh, n'est pas anodin. Ça peut être dans son lit, dans un lieu qui stimule l'inspiration. Et c'est là que les idées peuvent venir en rafale, tellement qu'on n'arrive pas à toutes les attraper, ces idées. Et euh, ces moments-là sont salutaires et sont essentiels. En fait, ce sont des, des moments qui sont liés à une sorte de relâchement de l'esprit. Ce sont des moments, euh, par exemple, ça peut euh, être... Euh, passer du temps dans la salle de bain, euh, faire sa skincare, des choses qui nécessitent pas vraiment de faire appel à énormément de neurones, vraiment quelque chose de, de très relaxant, quelque chose qui qui permet, qui nous permet de relâcher la pression. Euh, la douche, c'est un moment où on est pleinement seul. Je l'ai expliqué dans l'introduction de ce podcast. Hein, vous pourrez l'écouter si ce n'est pas fait. Euh, mais en tout cas c'est un moment de relâchement de l'esprit c'est vraiment, on n'est pas dans cette euh, dans cette obligation euh, liée au quotidien dans ces obligations liées au quotidien on n'a pas euh, euh, comment dire, de pression à répondre au téléphone ou à répondre à son interlocuteur on est pleinement seul et on fait quelque chose qui ne nécessite pas de faire appel à, à, euh, à beaucoup de, de réflexion donc forcément ces lieux là sont propices à une forme d'introspection et du coup c'est là que l'inspiration peut potentiellement sortir de vous. Enfin, autre chose, je disais tout à l'heure que c'était bien d'écrire aussi des lignes directrices et pas forcément faire des phrases, mais parfois simplement poser des concepts comme ça. Faire une association de mots, faire une sorte de mood board où on va mettre des images, des couleurs, des sons, des, des, des mots, n'importe quoi en fait, mais on n'est pas obligé de tout de suite, tout euh, synthétiser, tout rédiger absolument. Parfois, euh, ça peut être des bribes de phrases, des des, des paragraphes. Euh, et mon Apple Note, elle est imprégnée de ce genre de choses. Souvent, je vais écrire des lignes directrices, parfois juste des mots. Et à la toute fin, je vais rédiger. Je, c'est c'est un peu comme quand on quand on va, euh, je sais pas, faire une potion magique on va laisser la mixture se développer seule dans un coin, on va pas se presser, on va laisser le truc reposer, on va passer à autre chose. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis en train de travailler sur un projet littéraire de fiction qui s'appelle « Céleste et les tiroirs des rêves lumineux ». Alors je ne sais pas si le titre restera tel qu'il est actuellement, mais je, je... c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, c'est une, une avant-première. <rire> je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais en tout cas euh, ce projet là ça fait euh, je pense euh, plus d'un an que je, je travaille dessus plus ou moins dans le sens où euh, je laisse le truc dans son coin et puis après je le reprends et puis après je le remets dans son coin et euh, parfois j'ai juste envie d'abandonner mais je laisse quand même euh, par acquis de conscience je me dis peut-être qu'un jour je reviendrai dessus je vais l'étoffer je, je vais en faire quelque chose de bien et effectivement ces derniers temps je l'ai complètement remanié parce que j'en avais envie parce que j'en avais la, la motivation j'ai eu une poussée d'inspiration de, de ça, ça m'est venu comme ça à la nuit aussi euh, souvent la nuit ça, ça, ça vient surtout la nuit et, euh, et honnêtement euh, bah, je, je pense que parfois il faut être juste patient se laisser le temps et c'est bien aussi de partir à la rencontre de ces impasses les accepter toujours cette idée d'acceptation et finalement, c'est cette impasse-là qui m'a poussée, par exemple, là où je vous ai dit que je manquais d'inspiration, c'est cette impasse-là qui m'a poussée à écrire cet épisode de podcast. Comble de l'ironie, mais c'est une merveilleuse, une heureuse ironie, puisque désormais, j'ai de la matière pour en faire un contenu à part entière et me sortir de cet étau, puisque cet épisode m'a donné envie d'en écrire d'autres. Je pense que j'ai fini. Alors, il y aurait tellement de choses à dire de plus, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On est à 51 minutes. Alors, je vous attends en commentaire. Je vous attends. J'attends toujours des réactions suite à mes épisodes. J'en ai quelques fois et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de m'écouter. Merci d'avoir tenu jusque là. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram. J'y suis particulièrement active. Mon c'est gang Introverti. J'y parle d'introversion et de plein d'autres choses. Vous pouvez également soutenir mon travail sur mon Patreon, du même nom. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode qui, je pense, sera particulièrement inspiré. Puisque je suis a priori sortie de mon impasse. Prenez soin de vous. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Soyez patient, soyez patiente envers vous-même. Sachez qu'on est beaucoup à être dans le même bateau. L'inspiration viendra en temps voulu. J'ai confiance en vous, vous en êtes capable. C'était Liv Vesper et vous avez écouté le podcast Penser sous la douche.